0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital. Muito boa noite. O meu nome é Thaís Reis Oliveira e essa é mais uma edição do Fechamento, nosso programa semanal que discute os grandes temas da semana e também os destaques da edição impressa de Carta Capital. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer também a companhia dos meus colegas, Ana Flávia Gussin, repórter da revista. Boa noite, Thaís. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. E André Barrocal, repórter especial da revista Em Brasília.
1: Oi, Thaís, boa noite. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite a todos que nos assistem e ao nosso convidado que vai ser anunciado agora.
0: E justamente, aproveitando o gancho do Barrocal, mas antes de anunciar o nosso convidado, eu gostaria de falar do tema que é o grande assunto da semana e também a capa dessa edição de Carta Capital, que é André Mendonça, o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal é, muita gente desconfia da chegada de um homem terrivelmente evangélico, como bem definiu o presidente Jair Bolsonaro, a mais alta corte brasileira de justiça, e imagina que esse é mais um passo do projeto de poder das igrejas pentecostais e neopentecostais, que já há algum tempo é, ampliam a sua influência sobre o legislativo, o executivo e o judiciário. Para comentar esse assunto e para entender um pouco melhor o que significa a chegada do André Mendonça ao Supremo e o que, é, na, na verdade, pensa o povo evangélico brasileiro, se é que a gente pode definir que há exatamente um povo evangélico, a gente tem a honra de receber aqui o antropólogo Juliano Speyer, que é autor de um livro chamado O Povo de Deus, quem são os evangélicos e por que eles importam. Eu, Barrocal e Ana, vamos fazer algumas perguntas a eles, mas vocês que estão nos assistindo também fiquem à vontade para nos enviar perguntas aqui nos comentários, na medida do possível nós vamos repassar algumas delas ao Juliano. Juliano, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, bem-vindo.
2: Eu que agradeço, prazer falar sobre esse tema tão complexo e importante, né? De hoje.
0: Juliana, eu gostaria de começar perguntando: você acompanhou muito de perto é, o, o, os fiéis evangélicos, né? O eleitorado evangélico há um tempo, foi isso que deu origem à pesquisa, que se tornou um livro. E, em 2022, parece que o apoio dos líderes evangélicos ao presidente Jair Bolsonaro segue garantido. Mas os fiéis, segundo indicam as pesquisas até aqui, estão divididos e parecem ter se decepcionado, em certa medida, com o presidente. É, tem um levantamento da revista Exame, em parceria com a ideia Big Data, que foi divulgado em 19 de novembro, e esse levantamento mostra que a aprovação do governo no segmento evangélico caiu 11 pontos percentuais entre o mês de outubro e novembro. Então, é uma queda bastante significativa. E eu gostaria de entender de você o que explicou esse apoio do eleitorado evangélico ao presidente Jair Bolsonaro em 2018 e que fatores podem ter levado ao que parece ser agora é, certa decepção, arrependimento e uma mudança de perspectiva em relação a ele.
2: Bom, primeiro, eu queria só é, me localizar. né? Eu sou um antropólogo, então a, a minha perspectiva e a minha expertise vem de pesquisa de campo com pessoas comuns. né? Eu não sou um cientista político, é, não sou jurista, então é, não, não tenho é, é, mais do que uma opinião comum como outras pessoas para falar sobre esses outros temas, mas posso falar sobre o evangélico comum. É, a, acho que o primeiro dado importante é que o evangélico ele foi quem decidiu é, a, a eleição, mas que foi uma eleição muito parelha. Né? Se você é, olhar uma pesquisa da, do Datafolha por religião, cruzando voto e religião, na véspera do segundo turno, todos os principais blocos, inclusive ateus e agnósticos, votaram 50-50. Né? Os evangélicos votaram dois terços dois terços eu tenho a impressão eu acho que não é um grande um grande mistério que o motivo para isso é o quanto o candidato bolsonaro vem se esforçando e acenando em relação a esse grupo que geralmente é muito maltratado pela esquerda né é é um grupo que, apesar de de quando a gente olha para ele a gente olha ali para esses é, líderes mais importantes né? o, o, segundo essa, esse mesmo levantamento do Datafolha de 2019 o evangélico é principalmente preto, periférico, pobre é, a maior parte são mulheres, a Igreja Universal por exemplo que é uma igreja que tem cerca de 3 milhões de fiéis 75% são mulheres é, e, e jovens que moram nas cidades né? é, e com visões é, morais, é, as pautas morais conservadoras. Esse conservadorismo não vem só da igreja, ele vem do fato dessa ser uma população migrante é, do, do sertão do Brasil, com vínculos familiares tradicionais, históricos, né uma grande importância na manutenção da família, é, com todo mundo se ajudando em redes de proteção mútua e que, junto com, com uma moral cristã, principalmente pentecostal, se enfatiza. Né? E o candidato Bolsonaro, apesar de não ser evangélico, é, negociou muito bem uma comunicação com essas pessoas, usando, inclusive no seu lema de campanha, Deus acima de todos. né? Alguma coisa que nenhum outro candidato de nenhum outro partido fez, à esquerda, à direita ou ao centro.
3: O seguinte, a gente, tem, a gente tem percebido, a gente faz algumas pautas é, para tentar entender é, o apelo de, de algumas narrativas, né, de alguns temas. A gente tem, por exemplo, é, começa lá na Escola Sem Partido, né, que é uma pauta que tem muito apelo, inclusive vários deputados federais, senadores, eles se elegeram com essa pauta, prefeitos também. A gente tem o homeschooling, né, que, que agora tem uma frente enorme lá dentro do MEC, então, assim, é, mas quando a gente para para analisar essa narrativa, a gente vê que ela também, ao mesmo tempo, ela está sendo introjetada em outros países também. Então, é um movimento que me parece bem internacional. Apesar da gente ter um movimento muito forte, principalmente da, é, é, enfim, da, das igrejas evangélicas aqui, que investem fora, mas o Brasil ele tem sido foco de investimento econômico e político. É, eu queria te perguntar, vocês já fizeram esse follow the money? vocês, vocês sabem é, é, os países, as igrejas ou os movimentos que estão mais investindo na América Latina e principalmente no Brasil para potenciar essas narrativas e fazer crescer bancadas políticas.
2: É, bom, obrigado pela pergunta. É, eu não eu, eu não sou nós, eu sou só eu, sou o pesquisador, né? Que fez a fez o, o, o trabalho etnográfico. É, nesse bairro periférico de Salvador, e nunca foi o assunto da minha pesquisa mapear redes de financiamento internacionais, então não saberia dizer. Eu saberia dizer sobre o cotidiano de quem, é, de pentecostais e de é, protestantes históricos dentro desse contexto dos bairros pobres, né? Mas é um tema muito importante e eu gostaria de saber, inclusive.
0: Barroca, antes de passar para você, eu só gostaria de fazer uma pergunta da Ana Paula, que é nossa espectadora aqui, e ela gostaria de saber, Juliana, partindo dessa perspectiva dos fiéis evangélicos, em que aspecto a esquerda os tratou mal a seu ver e quais foram as suas impressões fazendo essa pesquisa?
2: Bom, é... O meu argumento principal é um argumento antropológico é, de, uma, de um grupo de autores do final dos anos 90 ao começo dos anos 2000 de que o Brasil vive é, numa condição de apartheid social. Isso é dito literalmente, por exemplo, pela professora Cláudia Fonseca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num livro muito importante chamado Família, Fofoca e Honra, né? É, e que fala sobre esses dois esse Brasil de dois andares. O andar de cima é o andar dos planos de saúde privados, da, da escola privada que leva à universidade, enfim, é uma certa manutenção, né, uma grande manutenção de status quo. E o Brasil de baixo é o Brasil que está sempre derrapando, né o Brasil como no lugar em que eu vivi, o Brasil em que o posto de saúde abre às 10 da manhã, as pessoas fazem filas a, a partir das 5, o médico às vezes vai, a enfermeira às vezes vai, quase nunca tem remédio, e o, e o hospital mais próximo é 80 quilômetros de distância, se você ficar doente, o azar é seu, entendeu? Você tem que se virar para pegar um táxi ou pegar um vizinho, etc., né? É, então, esse, esse é o primeiro contexto, né? A, mesmo as pessoas do meu círculo social, eu sou historiador, estudei na USP, depois antropólogo, etc., falam muito sobre os brasileiros de origem popular, como diz essa, essa bibliografia, mas conhecem muito pouco de perto essa, é, esse mundo. Né? É um mundo, de fato, a professora Cláudia Fonseca ela fala que os dois momentos de contato entre os brasileiros das camadas médias e altas com o brasileiro das camadas populares são tomando café de manhã, conversando com a empregada, quando... É, ela está presente, ou no momento do assalto, né, é curioso que o Brasil parece um país extremamente integrado, e segundo essa leitura, nós temos muita dificuldade, principalmente, nós, classe média em geral, não necessariamente esquerda, né, de falar com o pobre comum, que não é o pobre diferente, que não é o quilombola, que não é o indígena, que não é, é enfim, é, o, o pobre com cultura, né, o pobre sem cultura geralmente é visto como um alienado. Eu me lembro aqui de um debate que aconteceu cerca de um ano atrás, quando o da defendeu a não ida a uma passeata e o, Emir, o professor Emir Sader disse que ele achava que era inteligente, mas não estava sendo inteligente. né? É, então, isso são rastros de um comportamento que olha, tem até um olhar benigno em relação às camadas populares, mas, em geral, as considera incapazes de é, assumir é, comportamentos, posições, opiniões, por conta da sua falta de escolaridade. né? Então, mesmo esse comportamento benigno, favorável, com intenção legítima de reduzir a desigualdade, também esconde uma visão classista é, diferenciadora e que se incomoda quando o pobre tem a sua opinião. Né? Inclusive, na resposta a, essa, a esse comentário do professor Emir Sader, o Emicida, no programa Roda Viva, fala bastante sobre a igreja evangélica, falando sobre isso, né? ou seja, o quanto o crente é maltratado de uma forma é, quase natural, e eu posso falar mais disso se vocês quiserem, né? em qualquer situação, é, e... É, ninguém está dentro dessas igrejas que não são as grandes mega igrejas desses donos de enfim dessas infraestruturas internacionais mas são as pessoas que estão ali que recebem essas pessoas no final do dia para que elas chorem suas suas perdas para que elas consigam a sua cesta básica para encontrar emprego para quem está precisando enfim toda a rede de ajuda mútua que dentro desse espaço periférico no Brasil passa muito pela igreja. Então, nesse sentido, eu falo primeiro de um preconceito geral de classe, né? e não é uma opinião minha, eu, eu explico isso com detalhes no livro, o primeiro capítulo do livro né, sobre preconceito de classe. E num segundo ponto, é, em relação aos evangélicos e à esquerda, é, primeiro, assim, tem um grande debate que não tem especialmente a ver com evangélicos, mas tem com a fé esposado, por exemplo, pelo biólogo de Oxford, o Richard Dawkins que considera a religião patética, uma ficção, etc. e despreza as pessoas que têm religião uma postura iluminista né? e a gente vê essa, esse debate entre o iluminismo e a razão né? é, você vê, por exemplo, Benedita... A... A Benedita da Silva, Marina, ó, Benedita, Benedita da Silva, Marina Silva, sempre tiveram é, uma situação muito difícil dentro do Partido dos Trabalhadores quando a Marina estava lá. A Benedita registra isso num documentário que eu não me lembro o título agora, mas ela fala, ela está sempre de um lado recebendo as pedradas dos dos, dos colegas, dos companheiros de partido, e do outro lado recebendo as pedradas dos, é, dos irmãos e irmãs da igreja, né? Então esse é um, um assunto documentado, conhecido. Por um lado tem a ver com essa visão iluminista em relação à, à existência de forças divinas, né? Um, sec, um secularismo que está dentro do contexto da, das camadas médias cosmopolitas. E, por outro lado, se a gente for ainda mais adiante nesse iluminismo, dentro de uma perspectiva marxista, materialista, que acha que Deus é, é, não só não existe, como Ele é uma forma de você dominar e controlar os pobres. Né? Numa visão, geralmente, que quem tem nunca frequentou nem a periferia, nem uma igreja é, pentecostal, uma igreja protestante né? nesses bairros.
1: Juliano, você mencionou na sua primeira resposta uma pesquisa do Datafolha do início de 2020 que apontava que 30% da população brasileira aproximadamente é evangélica. Eu registro que ontem foi divulgada uma pesquisa de um instituto mineiro chamado Coaeste, que é uma pesquisa que é feita nos mesmos moldes da Datafolha, de forma presencial, vai é até a casa das pessoas, e essa, e essa pesquisa registrou 28% do eleitorado brasileiro evangélico. Mas, feita essa observação, eu queria lhe perguntar o seguinte. Também na sua primeira intervenção, você disse que a esquerda maltrata os evangélicos. Como os evangélicos reagem a esses maus tratos? Como você imagina, por exemplo, que um evangélico sentiu ao, ao ver a primeira-dama, Michele Bolsonaro, sendo debochada pela reação que ela teve durante a comemoração pela aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: a segunda pergunta é a seguinte: esses maus tratos em geral têm origem em pautas do campo progressista. Como, na sua opinião, seria possível compatibilizar, fazer com que dialoguem essas pautas, aborto, descriminalização das drogas, relações homossexuais, com a agenda e as convicções morais de um evangélico?
2: Tá. É, sobre o, esse dado do Instituto Mineiro. É, eu, eu tenho a impressão que estamos mais perto dos um terço do que é, mais longe, né, em direção a um quarto. Mas é uma questão de dados, né, eles têm a metodologia de pesquisa e, e vão dialogar com o Datafolha para ver onde que está é, essa diferença, inclusive considerando dentro do crescimento do mundo evangélico a crescimento dos recém, dos novos desigrejados, né pessoas que se consideram evangélicas, mas não frequentam igreja. É, enfim, teria que ver no detalhe. É, a sua pergunta a segunda foi... Foi sobre como, como os evangélicos, evangélicos reagem aos tem... maus-tratos da esquerda. Ah, é... Acho que como qualquer pessoa reage aos maus-tratos de qualquer um. Né? Eu estava conversando recentemente com uma amiga muito querida, que é uma faxineira da... que mora no... no bairro onde eu Onde eu vivi, ela votou no Lula na, na primeira e na segunda eleição, depois votou na Dilma, votou na Dilma de novo, apesar de ter feito primeiro campanha para Marina. dela votou Bolsonaro e Bolsonaro agora. É, aliás, o Bolsonaro está falando: estou ah, considerando, apesar de tudo, estou vendo que ele fez um monte de besteira, estou considerando votar em Bolsonaro. Daí eu perguntei: poxa, mas por quê? Né? Já não, não é suficiente tudo, né? essa questão da vacina, essa grosseria, essa vulgaridade. Essa questão com as armas, né? Ela falou: é assim, é. Eu, 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 eu não decidi ainda, mas é, eu simpatizo muito com o Lula. Mas eu sinto que a esquerda não gosta da gente, né? E eu tenho ouvido, é, André, de vários contatos: é, pessoas mais ou menos é, escolarizadas usando o termo guerra cultural. Né? E eu não, como eu não trabalho com o tema evangélico, né, esse é o assunto do meu livro. Eu trabalho com pesquisa de mercado numa no instituto. É, eu não tenho tido a oportunidade de acompanhar isso mais de perto. Mas é, a maneira como as pessoas se sentem é a, a mesma maneira como qualquer pessoa, qualquer minoria se sente quando ela é. É, é, quando ela é desprezada, menosprezada, tem uma expressão, um, um termo, aliás, do, do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que fala de uma violência simbólica, né? Que é quando você humilha uma pessoa para colocá-la no lugar dela em geral usando humor, né? Então esse tipo de gozação fora de, de lugar, né? Ridicularizando. É, e, e quando eu vi isso mencionado no Twitter, eu comentei algumas vezes, falando é, olha, é, é exatamente por isso que tem um terço da população, mais ou menos, ou 28%, que tem dificuldade de votar por candidatos de esquerda, né? porque a, o diálogo geralmente é com as lideranças em situações oportunas e não com o brasileiro pobre, que é o... é difícil ver isso, sabe, André? É curioso isso porque a informação, não é que a gente está desinformado ou que não existam esses problemas em relação à presença do, do, é, de organizações evangélicas com projetos de poder. É que a gente tem uma visão muito recortada dessa realidade e fala para esse pequeno recorte como se ele representasse o todo, né? sem conhecer nem a literatura sociológica, que é abundante, rica, bem feita, nem conhecer essas pessoas de perto, nunca ter entrado numa igreja. Né? Sempre ter esse conhecimento mediado. Essa é a segunda resposta. Daí você me perguntou como compatibilizar. É, tem uma socióloga que eu até recomendo que vocês entrevistem também, ela é americana, chama M. M. Erica Smith, que estuda justamente evangélicos em relação à questão política e publica sobre isso ela é uma acadêmica, né? e ela diz que é, o mundo evangélico ele está subrepresentado dentro do governo é, meio que dialogando com essa ideia de que o nosso governo historicamente é um governo é, mais progressista do que a população em geral, não só a população evangélica, né? ele é mais progressista do que isso. então é... Acho que uma maneira de dialogar com isso é, é escolhendo como que a gente vai catalogar ou classificar o evangélico que a gente considera progressista. Então, se você falar que o evangélico progressista é numa plateia assim, você fala, ó, oh, eu quero só de evangélico, eu quero aqui que levante a mão quem é a favor da legalização do aborto, da legalização das drogas. Por exemplo... A questão do casamento homofetivo, ela é mais complicada ainda, a gente pode falar depois, mas não quero tomar tempo. É, só nesses dois assuntos, você vai ter quatro pessoas numa plateia de mil, minha opinião. tá? Não é uma pesquisa, é só uma, uma opinião. Se você classificar como evangélico progressista, a pessoa que defende uma escola de melhor qualidade, que tem um transporte urbano mais humano, mais é, de melhor qualidade, que melhore a qualidade do serviço de educação. Você vai ter, sei lá, 40% da plateia levantando a mão. Essa é a primeira parte da resposta: né? ou seja, negociar com diferente é, é, é o desafio, né? negociar com igual. Mas eu estava ouvindo uma palestra do pastor Henrique Vieira, esse sábado, num, num grupo chamado República do Amanhã e ele falou uma coisa muito interessante. O Henrique Vieira é um pastor muito progressista que defende justamente essas pautas, né? E que é muito é do pessoal, inclusive, né? Ele é do pessoal é, e além de tudo tem enfim, uma militância política dentro do movimento negro, etc. Né? E ele falou o seguinte: porque ele é, é, esse é o público com quem ele dialoga. Ele falou: olha, nós da esquerda cometemos um erro em abrir mão de alguns termos e de algumas ideias. O termo amor, por exemplo. Sabe, como se amor fosse uma coisa brega, romântica, desnecessária, ou o termo família, né? E com isso a gente se afasta da possibilidade do diálogo com essas pessoas, porque parece que nós nós, né, do campo de esquerda progressista, somos anti-família. Isso é muito incentivado e eu não tenho elementos para afirmar isso, né, mas como um observador, é dentro dessa suposta guerra é, ideológica, por meio de disparos, enfim, não sei dizer, mas especulo, né, que justamente enfatizam e buscam a associação entre é, a esquerda e os valores opostos à esquerda comunista, de uma forma rasa, em relação à oposição à família, por exemplo. E o Henrique pergunta qual que é o problema da família? né? Quem não, por que, que a gente abriu mão de conversar sobre isso, né? de conversar sobre esses assuntos? A gente precisa é, reconquistar o direito de falar que essas coisas são legais também. Mesmo dentro de casamentos homo, ou afetivos, ou inclusive em casamentos homofetivos, por exemplo. E ele oferece uma chave que eu acho que é muito mais a longo prazo, porque o momento agora é muito polarizado, mas de é, colocando esses contrastes, por exemplo, em relação à legalização da maconha. É, o, o evangélico em geral, ele não é apenas contra a legalização da maconha ele é contra a utilização de substâncias que intoxicam. Então, a pessoa, para ser, em geral, né, para ser é, é, batizada, ela para de fumar, para de beber. Em algumas igrejas, para de tomar café, para de usar açúcar. Né? Então, a maconha não é uma, uma exceção nesse caso. A maconha é mais um desses produtos. Mas daí o, o Henrique fala, é, quando você vai dialogar sobre esse assunto, você fala, olha... Eu não estou aqui dialogando é, em relação ao uso da maconha por causa do entretenimento ou do uso dessa maconha. Eu estou dialogando aqui por conta da vida, das vidas negras periféricas que são perdidas em função disso. Então você prefere o quê? Você prefere manter esse, é, essa ilegalidade que produz as mortes ou você prefere defender a vida? E me pareceu um argumento muito inteligente, né? mas um argumento a ser levado a partir do momento que você tem um contato e estabelece uma comunicação né, verdadeira, aberta, interessada, é, empática.
3: É, Juliana, minha pergunta é a seguinte. A gente que roda o país, por exemplo, você vai em cidades muito pequenas tem é, lugares, igrejas muito pequenas, é, que são quase familiares. Né? E, enfim, pesquisas durante 2018, até pessoas é, que foram a campo é, perceberam a presença é, de, da campanha do, do Jair Bolsonaro nesses locais, muito introjetada mesmo, né? dentro da vida de, das comunidades. Você acha que, é, para 2022, ainda dá tempo de, de ter algum tipo de virada, tendo em vista que tornou-se uma questão extremamente enraizada? A gente tem o um problema da esquerda, que é, trata mal, como você mesmo disse, né? então tem que ter, inclusive, é, uma mudança, uma virada de chave, não só nas lideranças, né? mas também na, na, na criação é, da base da esquerda, como é que você enxerga isso para 2022? Você deu um exemplo barrocal, como é que poderia trabalhar né? a questão do discurso, mas você acha que dá tempo? Seria estratégico?
2: Olha, Ana, eu acho que tem duas coisas a favor dos candidatos que estão colocados em oposição ao presidente, né? a candidatura do presidente. A primeira é a questão econômica, né? Então, a pauta econômica eh, se torna uma pauta muito importante. Lembrando que o evangélico, por exemplo, se você pegar a Assembleia de Deus, que é uma igreja que tem 12,5 milhões de, de fiéis, por exemplo, um terço vive com renda mensal de meio salário mínimo ou de até meio salário mínimo. Então, nesse contexto de privação, de falta, de retorno a, 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 a condições de fome, etc., é, esse é um argumento muito, muito forte, né? tanto que a, as pesquisas têm mostrado mesmo uma, um equilíbrio aí de interesses. Agora, eu acho que o, a outra questão que não tem sido tão discutida e que eu tenho a impressão que é importante, é, e eu venho falado em algumas ocasiões, é o quanto, é, por conta da falta de experiência e interesse que o campo de esquerda progressista tem a religião, é, se observa de uma forma é, pouco clara o vínculo do, do, do presidente com essas igrejas evangélicas em geral. Sabe? É, as pessoas que conhecem melhor a Bíblia, primeiro sabem que o presidente não é evangélico. Né? O presidente é católico e, e, e se mantém católico. Mas isso não é problema. Né? Assim, dentro... O catolicismo também tem visões morais parecidas com o do mundo evangélico e essa tensão entre católicos e protestantes já não existe há, de uma forma muito enfática há 300 anos. Então, posto isso de lado, é, o presidente é claramente uma pessoa que não tem um domínio da Bíblia, por exemplo. Né? Ele tem um, um, um arsenal de conceitos teológicos muito limitado, não é o assunto dele. É um assunto, é, enfim, que ele, é, ele trata, mas eu tenho a impressão, né? Por, mais pelo que eu vejo e pelo escuto, muito mais por uma conveniência. O evangélico que conhece bem a Bíblia, porque ele vive lendo a Bíblia e vive falando sobre a Bíblia, sabe disso, né? Então, o apoio do evangélico hoje, como eu citei no começo, ao presidente Bolsonaro, ou que resto desse apoio, ou esse talvez apoio, né? ele se deve ao fato do presidente falar claramente em relação à pauta moral, principalmente da família tradicional. Né? Diferente dos outros candidatos, que têm demonstrado, apesar de, é, de uma postura um pouco mais sei lá, estratégica em relação a esses assuntos, mas não falam dessa forma como o presidente fala. Agora, por outro lado, é, é, é custa caro para o evangélico, em termos simbólicos, manter o apoio, e o presidente, né? Pela assim, é, pela maneira como o presidente, por exemplo, se comporta, não é um, um comportamento que é observado como sendo o um comportamento de um cristão, né? Com, com com uma maneira de falar rude, às vezes mal educada, grosseira, né? É uma coisa que você, na, no meu entendimento, dentro do que eu vi, é o oposto do que você encontra na igreja, né? Que geralmente as pessoas procuram falar melhor, aperfeiçoar a sua linguagem, evitam a todo custo usar palavrão, né? é, defendem muito a, o estudo, a educação dos seus filhos. O segundo ponto mais delicado, eu acho que até pior estrategicamente, que, que foi debatido inclusive no contexto de 2018, é a defesa aberta que o presidente faz da ampliação do acesso a armas de fogo. Então, de novo, a gente não está falando de uma elite classe média branca onde os, a, a, as ruas são relativamente policiadas. A gente está falando de um lugar onde, por exemplo, onde eu morei, a presença policial era ocasional. Né? É, às vezes tinha, às vezes não tinha, e as, é, algumas vezes aparecia muito com uma função de... É, de atacar determinados grupos de traficante quem estava no meio que se virasse, que se escondesse, né? Então, para essa mãe fundamentalmente negra que vê o seu filho e sua filha principalmente indo e voltando da cidade, andando por lugares escuros, a presença de essa ideia de popularização da arma de fogo é um pesadelo, né? Já foi isso mencionado em 2018, né, que a, o, o presidente ele não deveria conquistar os evangélicos, ele deveria conquistar as evangélicas. Né? E nisso tem um trabalho muito legal, é, e eu recomendo também uma conversa com ela, da professora Jaqueline Teixeira, da USP, antropóloga também, que é, faz pesquisa de campo com evangélicas do, da Igreja é, Universal do Reino de Deus, que, é, durante a campanha de 2018, essa é a pesquisa de campo da, da Jaqueline, que, que ela publicou, inclusive, numa entrevista à Carta Capital, ah, desculpa, numa entrevista ao Eu País, ela fala é, do quanto essas mulheres, que são 75% da Igreja, é, enfrentaram a, li, a liderança da Igreja Universal no sentido de não é, evitar que a Igreja esposasse a candidatura do presidente que acabou eleito. Né? É, e que esse, esse, é, esse movimento dentro da Igreja Universal foi freado no momento em que o candidato Haddad, naquele momento, chamou o Edir, Bolsa, o Edir Macedo de charlatão. Né? E isso não tem a ver com o, o charlatanismo ou não do Edir Macedo. Mas isso deu munição para as outras pessoas da igreja, outras mulheres e também homens, falarem para ela: então, você vai votar no candidato que é contra a gente? né? Então, é, eu tenho impressão que, nesse momento, tanto a pauta econômica tendo se tornado mais importante do que estava, e, por outro lado, essa percepção da fragilidade do vínculo né, entre o, o evangélico e o presidente por conta desses motivos que eu falei abrem brecha para, é, enfim, uma, uma debandada desse, vo desse voto para outros candidatos.
0: Juliano, antes de... A gente está chegando aqui ao fim da entrevista, antes de, de nos despedirmos, eu gostaria de fazer uma última pergunta, aproveitando um gancho que um dos nossos espectadores levantou aqui. O Manuel é, diz que as igrejas pentecostais são a, pe a plebe, segundo ele, dos evangélicos, assim como os batistas ou os presbiterianos são de classe alta. Eu gostaria de aproveitar esse gancho para perguntar da diferença entre a população, que é a massa do, dos fiéis evangélicos, que são, na sua maioria, mulheres, negras, que fazem parte dessas denominações pentecostais ou neopentecostais, e desse grupo calvinista, dos batistas, dos presbiterianos, que tem, de fato, mais acesso ao poder no governo. O caso do André Mendonça é muito emblemático, ele que é um pastor de uma igreja... Batista, então, ao mesmo tempo que isso da presbiteriana é ao mesmo tempo que, que essa diferenciação também se dá no acesso ao poder do governo e em relação aos acessos à camada de poder dessa população evangélica mais pobre marginalizada negra que enfim são as populações mais vulneráveis. O que, que se depreende dessa diferença?
2: É, o, o, é, eu não lembro o nome do, da pessoa que fez a pergunta. Marcelo? É, enfim. É, Manuel. Ele, Manuel. O Manuel tem razão. Né? É, eu frequentei, ao mesmo tempo, como pesquisador, a Igreja Batista. Eu, é, não é correto dizer que essas igrejas é, do protestantismo histórico, batista, metodista, presbiteriano, etc., não estão nos bairros pobres é, do Brasil. Estão, sim. Né? É, inclusive elas são uma porta de entrada via seminários teológicos para que essas pessoas que de outro modo não teriam acesso à educação é, superior tenham acesso né? então muitos desses pastores tra... vêm da periferia e foram alçados né, em termos é, de escolaridade a uma outra condição porque esses não só são seminários teológicos de nível superior, mas são de alto nível. Então, aprendem latim, aprendem grego, é, discutem filosofia, etc. Então, é, essas igrejas estão presentes. Agora, é, eu vou responder é, apontando dois, dois, dois lados dessa questão. né? O primeiro é que existe, sim, essa tensão entre pentecostais, né? que, que é, um, é um fenômeno muito importante, acho que o mais importante os pentecostais é a única tradição do cristianismo fundada por um afrodescendente, né? E é uma tradição é, historicamente assim do começo do século 20, né? Envolvida com o povo pobre, né? É, com uma linguagem popular, com uma teologia popular para falar não sobre abstrações do que que significa a Bíblia nas entrelinhas daquela fala de Marcos no capítulo tal, mas para falar sobre dor sobre morte sobre violência sobre crime sobre desemprego né então uma teologia que debate muito é, ou o que produz essa esse diálogo entre o que está escrito na Bíblia e o que está vivendo as pessoas né o que estão vivendo as pessoas por conta disso é, existe de um lado do lado do, desses é, protestantes históricos uma visão que é claramente é desconfiada e, e preconceituosa, como o Manuel disse, né? Por, por essas pessoas serem mais é, esco, terem mais escolar é, mais inclusive teologicamente, né? É, por outro lado, o, os pentecostais que hoje são imensa maioria, né? É, apesar de subrepresentados eles, é, eles contra-atacam esse tipo de visão, eles não, assim, por um lado tem uma ambição, é, principalmente dos pentecostais mais pobres, de evoluir teologicamente, uma certa, inclusive, é, admiração dessa desse conhecimento teológico da dos protestantes históricos. No entanto, eles contra-argumentam falando, olha, nós podemos ser menos versados teolog... teologicamente do que vocês. Mas o fogo divino está na nossa igreja. Não... Eles chamam o culto protestante histórico de um culto frio, né? Contrário do culto é, pentecostal, que é um culto onde é, esse contato com Deus e com o Espírito Santo acontece de uma forma mais emotiva, por dança, por canto, por choro, etc., ou seja o fogo de Deus está presente dentro desse espaço. Agora, quando você fala é, em termos, por exemplo, da indicação do, do André Mendonça para o Supremo e a aprovação dele, eu acho que as barreiras entre pentecostais e, e históricos desaparecem, porque o que, o que é valorizado ali é muito mais o fato de você ter um representante comum né, com valores... Semelhantes ao seu, que passa a ter um, um, um cargo importante no, no país. Então, apesar da tensão existir, sim, os pentecostais são ativos, eles não são passivos em relação a, a, a essa visão dos evangélicos é, históricos, e, ao mesmo tempo, mesmo quando esses históricos são, é, são incorporados a ministérios ou essa posição agora eles se sentem representados também. Eles são mais próximos dessas denominações históricas do que eles são é, enfim, de quem está mais longe em outros campos.
0: Juliana, eu gostaria de agradecer a sua presença, o tempo que você dedicou para conversar aqui com a gente. Espero que a gente possa... Certamente tem muito assunto ainda para discutir a respeito desse tema. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Obrigada.
2: Boa noite, Juliana.
0: Pessoal, antes de a gente seguir para a nossa pra pauta do programa, eu gostaria só de ler alguns comentários a respeito da nossa conversa com o Juliano. Por exemplo, do Diogo Oliveira, que diz Como ex-evangélico, sei que sempre foi pregado que sofremos uma perseguição, mesmo que o Brasil seja esmagadoramente cristão. Eles pensam que Bolsonaro pode defendê-los do mundo. O Celso Teixeira diz que um dos problemas com as esquerdas é o academicismo com o qual ela se dirige ao público em geral e não raro utilizando de uma linguagem arrogante em relação ao outro. O senatório, que é membro do canal, um abraço para o senatório, diz no dia que esses evangélicos entenderem que Jesus era um camarada comum na raiz que optou pelos excluídos, vamos todos caminhar para o socialismo rezando ou não. E o Celso Teixeira diz, estigmatizar os evangélicos como ignorantes é uma posição arrogante em alguns cantos das periferias das cidades, as igrejas evangélicas representam uma única tábua de salvação para certos grupos. O Diogo Oliveira discorda que a esquerda trate mal os evangélicos, para ele os evangélicos não gostam da esquerda porque acham que a esquerda pode destruir os valores deles. Queridos, eu gostaria então de, de falar agora mais a respeito do, do que da questão política que envolve a indicação do André Mendonça. Gostaria de fazer uma pergunta para o Barrocal. O André Mendonça, enquanto esteve na advocacia geral da União, teve uma posição algo discreta, alguns dizem que ele foi um advogado geral da União, inclusive correto, mas no Ministério da Justiça, e foi quando foi nomeado ministro da Justiça, que ele se mostrou como um defensor do bolsonarismo, como um dos Branca leões de Bolsonaro, levando adiante processos contra pessoas que criticaram o presidente. Que face de André Mendonça você acha que a gente vai ver no Supremo nos próximos anos?
1: Primeiro, Thaís, explicar, ou tentar explicar, o motivo dessa diferença de atitude dele, quando num cargo e depois em outro. A Advocacia Geral da União, para quem não sabe, é uma linguagem técnica que... A gente em Brasília é familiarizado com isso, é um órgão que reúne advogados que defendem basicamente o governo nos tribunais. Esses são advogados escolhidos por concurso público. Então, digamos que na AGU, André Mendonça tinha menos margem de manobra, ele estava cercado por pessoas técnicas concursadas, embora tivesse poder para nomear cargos de chefia. Já no Ministério da Justiça, ele tinha mais liberdade de ação porque os cargos de confiança, são em maior número e os funcionários de carreira em menor número. Então, eu entendo que isso ajuda a explicar porque ele foi mais bolsonarista no Ministério do que na AGU. Sobre o que esperar dele atuando no Supremo? É, não tenho dúvida de que, nos primeiros momentos, no mínimo nesse ano de 2022, André Mendonça registra aqui, vai tomar posse no próximo dia 16 e logo em seguida o Supremo já vai sair de férias, aquela moleza de 40 dias de férias, só volta a trabalhar em 1 de fevereiro, mas eu entendo que nesse primeiro ano, o ano de 2022, André Mendonça será fielmente bolsonarista para ajudar o seu padrinho a obter dividendos políticos com a nomeação dele, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal, dividendos que possam ser obtidos e desfrutados, por exemplo, na eleição presidencial de outubro. A partir de 2023, Caso o Bolsonaro não se reeleja, aí a conversa vai ser outra. Eu entendo assim.
0: E, Ana, é, para além das questões religiosas, houve ali uma preocupação, especialmente em juristas e pessoas é, que, do campo progressista que estão ligados à justiça, em relação à postura desses dois ministros nomeados até aqui pelo Bolsonaro, primeiro com o Cássio Nunes Marx, que foi considerado... No início, é, enfim, quando foi confirmada a sua nomeação como é, alguém de perfil garantista, os votos dele até aqui têm mostrado outra coisa, em relação ao Mendonça, parece, parece haver um consenso de que ele é, tende a defender as posições hoje mantidas pela Lava Jato. Eu gostaria de saber se você que tem contato mais direto com, é, é, com esses, esses juristas de esquerda, tem, sabe como eles interpretam essa chegada tardia
3: de André Mendonça ao Supremo? É, de fato, o André Mendonça ele teve um jantar com, com ex-procuradores da Lava Jato, com Lava Jatistas, é, naquela época, antes de travarem a discussão do nome dele na CCJ, quando o governo ainda estava bancando ele, né, porque nesses últimos dois, aí, dois meses, o governo meio que parou de, de trabalhar por ele, né, deixou as igrejas e as lideranças evangélicas fazerem um lobby, mas eu acho que, na verdade, é, além da as, a questão da Lava Jato, ela, ela já meio que, eu acho que ela já, já andou assim, é, a operação acabou, de fato, é, os questionamentos que estão sendo feitos, igual ocorreu agora do Sérgio Cabral, já com uma base no outro, numa jurisprudência de um outro processo, é, já, a, a tendência já é caminhar, é, eu, assim, eu acho que particularmente a preocupação que a gente deve ter ainda é com algumas pautas evangélicas que estão lá no STF, que é de muito interesse das igrejas, né? Porque é, a principal associação que fez o lobby para o André é a ANAJURI, né? Que é a Associação Nacional dos Juízes Evangélicos, que é ligada da Damares. E essa ANAJURI, ela já, ela, além de ter feito campanha para o André Mendonça, ter ido lá comemorar, além dela estar dentro do governo, é, a Anajuri, ela é a principal... É, ela, ela entra é, com pedidos de audiência, é, em, em ações, por exemplo, que correm no Supremo, como é, ação é, favorável ao aborto, é, ações... Até a, a questão dos templos, quando foi fechar na na pandemia, a Ana Júri foi uma das que deu respaldo. Então, assim, é uma associação que atua dentro do Supremo em pautas de interesse das igrejas, e a gente está falando das igrejas, assim, a gente está falando é, dos políticos mesmo, né? e que fez campanha e aliada do André Mendonça. Então, essa agora é a minha maior preocupação, porque eu acho que ela vai já... A gente tem que continuar de olho, mas eu acho que não, não tem mais tanto tanto rescaldo, assim, não tem mais como reder tanta coisa, até na, na, na própria questão do ex-presidente Lula, né? Os processos todos já voltaram para a primeira instância, enfim, não, não tem como, já prescrever o outro processo. Então, eu acho que, assim, para mexer no tabuleiro de cima mesmo, eu acho que a maior preocupação, eu acho que realmente é a pauta evangélica, mas não no sentido social. Mas eu acho que essas pautas políticas, é, econômicas... De, de questão de imposto também, entendeu? De dívida de, de imposto, justamente por causa disso. Pois é, eu concordo eu concordo com
0: a tua posição, além que a grande preocupação agora talvez sejam é, essas pautas que interessam aos grupos organizados cuja... cuja cuja cola, cuja união se dá por conta da religião. E é importante lembrar também que essas associações evangélicas como a ANAJUR e figuras importantes do movimento evangélico hoje no governo Bolsonaro, como é o caso da ministra Damares, é, tem relações, por exemplo, com a ala mais tradicionalista e linha dura da igreja católica, algo que há 10 ou 20 anos seria impensável, os neo-pentecostais e os católicos é, travavam uma guerra pública, uma disputa por fiés, uma disputa é, sobre qual era a igreja de Jesus Cristo na Terra. Tudo isso, é, com, a partir de, de uns cinco anos para cá, é, essa rivalidade se dissipou e eles passaram a em algumas dessas pautas. E eu acho que, para além das questões que envolvem direitos, que envolvem questões morais, tem uma questão de conservadorismo político e econômico muito forte aí. E tem um... Ó, uma notícia recente que ilustra esse fenômeno, que é o fato de um estudo que foi encomendado pelo governo Bolsonaro para subsidiar uma nova reforma trabalhista, cujo chefe foi o Ives Gandra Martins, que é um católico fervoroso, ligado ao Opus Dei, ligado às aulas mais tradicionais das igrejas evangélicas, com muito trânsito dentro do governo, e esse texto propunha, entre outras medidas, o trabalho aos domingos e a proibição do reconhecimento de vínculo empregatício entre os entregadores e motoristas que prestam serviço hoje para os aplicativos, e esses aplicativos de fato. Então, esse foi um estudo que propunha me pelo menos 330 alterações nos dispositivos legais da reforma trabalhista, incluindo 110 regras, artígrafos parágrafos, incisos, e uma das mudanças mais marcantes era justamente essa que envolvia o trabalho aos domingos. Segundo o texto, se aprovada essa mudança, um trabalhador só poderia ter direito a folgar nesse dia uma vez a cada dois meses, é uma coisa muito próxima da semiescravidão e que mostra, enfim, que o interesse desses grupos organizados e o poder que eles têm em relação ao judiciário e ao executivo hoje vai muito além de questões que envolvem casamento homoafetivo, aborto, eles envolvem também pautas econômicas bastante importantes.
3: Exatamente.
0: E um outro tema quente da semana são as pesquisas eleitorais. Mais uma vez, a mais recente delas foi divulgada pelo Instituto Mineiro Quest e, mais uma vez, é, indica o favoritismo de Lula em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Ele aparece é, com cerca de 40% das intenções de voto no primeiro turno, vence todos os candidatos no segundo turno, ou seja, vence em todos os cenários. E essa pesquisa traz alguns dados bastante interessantes em relação a outras candidaturas a meu ver. É, primeiro em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que surge como é, reprovado, cujo governo é reprovado por mais da metade dos brasileiros e cuja figura dele pessoal é, é mal vista por 71% dos brasileiros. Não, perdão. 71% dos brasileiros avaliam negativamente a maneira com que o Bolsonaro tem conduzido a questão da inflação. A rejeição também, mas, na verdade, é altíssima. 63% disseram que conhecem o Bolsonaro, mas que não votariam no ex-capitão em 2018. Eu acho que tudo isso é ponto pacífico. Mas tem uma questão que me chama a atenção nessa relação, em relação a essa pesquisa, que é a rejeição ao Moro. Nessa mesma pesquisa, 61% dos é, respondentes disseram que conhecem o Sérgio Moro, mas que não votariam nele em 2022. E isso, para muitos analistas, inclusive para analistas identificados com a direita. Joga água na fervura do Moro para essa candidatura. Talvez por isso é, o Bolsonaro e o Sérgio Moro estejam elevando o nível da, da troca de acusações. O Cacá separou para a gente é, um trechinho de uma entrevista do Bolsonaro à Gazeta do Povo que, dá, que ilustra muito bem essa questão.
2: O, por exemplo, o Lula falou que vai recolher as armas. Mas eu não entrego. O Moro também falou que, <risos> que ele podia ser mais é, rígido, né? Mais... Me peitar mais durante é. a questão da, do, hum. do, das portarias de armamento, de armamento dele. Como é que o cara se assim, trabalha comigo sabendo que eu sou armamentista e depois trabalha contra? Ele trabalhou contra há muito tempo. Descobri é. mais tarde. Uhum. A diferença... Tem que ter caráter, né? Falar, olha, Com não certeza. interessa trabalhar porque eu, que eu sou de esquerda. Uhum.
1: A diferença
2: está em que o senhor coloca Deus acima de tudo e ele eu, eu, quer colocar eu, seres humanos acima de tudo. O povo acima de tudo. Para tentar copiar o meu Brasil acima de tudo Deus é. acima de tudo, ele botou o povo acima de tudo. Só presidente, Esse não aguenta 10 segundos de debate. Cara.
0: E só fazendo uma correção, antes essa declaração foi dada num cercadinho, não foi dada a entrevista na Gazeta do Povo, foi uma confusão. Mas o Sérgio Moro também respondeu a essa Declaração do Bolsonaro, o Cacá separou esse corte com a gente vai mostrar
2: agora. O presidente se incomoda porque ele quer desviar o foco. Né? Na verdade, quando ele faz essas estripulias, seja em relação a mim, seja em relação a qualquer pessoa, o que, que, que ele quer que as, que as pessoas esqueçam? A inflação. Né? Desculpe aqui, eu não quero ser ofensivo para ninguém. Esse governo é muito ruim. Né? Esse governo é tão ruim porque normalmente... É muito fácil um, gover um governo se reeleger. E você está na máquina. Se você faz um governo minimamente bom, você consegue se reeleger. O presidente está com medo, né? E com isso, ele quer ficar desviando o foco das pessoas. Por isso, fica lá ofendendo. Não só a mim, ele ofende todo mundo a todo tempo, né?
0: Um parece dizer que o outro está com medo, né? um acusa o outro de ter medo de o um enfrentamento nas eleições de 2022. Eu queria ouvir a Ana primeiro, mas também estender a pergunta ao Barrocal. Ah, é, os números agora indicam que a gente deve temer ou que os candidatos concorrentes devem temer a candidatura do
3: Sérgio Moro em 2022 ou tudo não passa de espuma? Não, eu não acho que seja espuma. Eu acho que a gente ainda tem bastante tempo, né? É mas devido ao 60% que você comentou, é, também não é uma coisa ganha, né? tem muito oba-oba, tem um interesse de parte da imprensa também, tem interesse também de setores da economia é, em bombar o nome do Sérgio Moro. Ah, mas eu fiz umas contas aqui é, com a pesquisa da Quest. É, no, por exemplo, quando você vai, você vai ver... Espera aí, deixa eu pegar aqui a conta que eu fiz... O Sérgio Moro, na verdade, ele está puxando votos é do Jair Bolsonaro, né? O Lula, ele perde do, um, de 1 a 2% é, quando o Bolsonaro sai e fica só com, com o Moro. Já o Bolsonaro, ele tende a perder mais quando ele disputa diretamente com o Moro. Agora, é como eu disse, não tem, não tem como dizer que ele não é um candidato viável, até porque tem é, grandes mercados, a própria imprensa está querendo bancá-lo como terceira via, ele ainda não é uma terceira via, ele não está viável nesse momento, né já passou o Ciro ele um pouco, mas eu não acho que seja só espuma e também não é, ainda não é viável. Eu acho que a gente está nesse limbo aí de, de fim de ano, ele acabou de entrar, os nomes acabaram de, de ser colocados na, na disputa, a gente está aí com 11 nomes, como pré-candidatos à presidência, entendeu? Sendo testados. Eu acho que ali para fevereiro, março, a gente vai saber melhor como é que. Porque disso também vai depender as negociações dos outros partidos. né? Se o PT e o PSB fecharem mesmo a federação, ela altera, ela altera o jogo em vários estados, puxando o Alckmin para o Lula, já dá mais uma. Eu acho que vai dar também um certo fôlego maior ainda para o ex-presidente Lula, e a tendência é desidratar esses nomes de terceira via que estão parados ali em quarto, quinto lugares. O Dória tende a perder com isso, o Ciro tende a perder com isso, sem contar que os dois também estão perdendo voto para o Moro. O Moro tirou voto também do Ciro e do João Dória. Eu Acho que a tendência é ficar Lula, Bolsonaro e Moro, e o Moro sem, sem bombar, assim. eu não Eu não vejo ele no segundo turno. E você, André?
1: Primeiro, gostaria de chamar a atenção, vamos voltar a falar de evangélicos, que Sérgio Moro convidou o presidente da Associação Nacional de Juízes Evangélicos, Uziel Santana, para ser o seu coordenador do núcleo evangélico, coordenador de sua pré-campanha para os evangélicos. E o doutor Uziel Santana licenciou-se da associação. Em relação à pesquisa Quest, é interessante notar que Sérgio Moro não tira voto nem de Lula nem de Bolsonaro. O que Sérgio Moro faz é encarnar uma terceira via que até agora foi incapaz de reunir todo aquele eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro eleitos. Segundo essa pesquisa, nós temos que 45% aproximadamente preferem, dizem preferir que vença Lula enquanto 24% dizem preferir que vença Bolsonaro e, os, e outros 24% dizem preferir que não vença nem Lula nem Bolsonaro. Então, o espaço da tal terceira via é desses 24%, e desses 24%, Sérgio Moro tem 10 pontos. E há um, um, uma, uma, uma pontuação, um patamar, que mais ou menos equivale àquele percentual da população que diz que o principal problema do país é a corrupção. Segundo essa mesma pesquisa, 9%, 10, de 9% a 10% entendem que o principal problema do país é a corrupção. E é esse patamar que hoje Sérgio Moro tem nas intenções de voto, segundo essa mesma pesquisa. O que nós vamos ver proximamente, aliás já estamos vendo, é uma guerra entre Moro e Bolsonaro, porque embora Moro, por essa pesquisa, não tire voto de Bolsonaro, o eleitor potencial de Moro também é o eleitor de Bolsonaro. Então, Moro terá de tirar votos de Bolsonaro para tentar chegar a um eventual segundo turno contra o ex-presidente Lula. Essa é a avaliação, por exemplo, do Felipe Nunes, cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o sócio principal desse, desse, dessa consultoria, a Quest. E fico aqui também, só para terminar, com outro comentário acerca dessa pesquisa, uma avaliação feita por outro cientista político, o Jair Nicolau, da FGV, Disse o Jair Nicolau que hoje o grande desafio de Jair Bolsonaro é recuperar o eleitorado pobre das grandes periferias, das grandes cidades do Brasil, eleitorado que esteve com Bolsonaro na eleição de 2018, o abandonou pouco a pouco, especialmente em razão da economia, e esse eleitorado hoje tem migrado para o ex-presidente Lula.
0: Ana mencionou aqui no início de, desse tópico é, uma questão que a, essa, essa pesquisa e as pesquisas eleitorais recentes que têm sido publicadas têm mexido o tabuleiro também em, outros, é, em outras candidaturas que buscam esse lugar da terceira via, e aparentemente uma ala do PDT tem questionado a viabilidade do CIR e busca flexibilizar os palanques estaduais. A Ana tem
3: acompanhado um pouquinho essa história, eu gostaria que ela falasse a respeito. Sim, é, essa conversa surgiu no Ceará, em uma reunião, aí eu conversei com algumas lideranças do, do PDT. A questão é a seguinte, quando você tem uma candidatura majoritária, é, acaba, é, obviamente, da parte do ponto de vista financeiro, ela leva grande parte do fundo partidário. E tem também aquela necessidade de, de estar coligado, porém, é, o Ciro, além dele estar desagradando grande parte da militância e de outras lideranças pedetistas com a estratégia escolhida pelo João Santana e por ele, é, eles também temem que, subindo no palanque dele, eles possam vir a perder votos. A gente tem um caso, por exemplo, que é interessante, por exemplo, o caso no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, a gente tem o Marcelo Freixo, com o PSB, e a gente tem o Rodrigo Neves, que está no PDT, mas que era do PT. Eu não estou falando que foi ele que me falou isso. Mas, por exemplo, lá é, o Rodrigo Neves tem uma chance enorme de levar grande parte da militância do PT para a campanha, mas, ao mesmo tempo, é, ele, ele se daria melhor se ele subisse num palanque de Lula se ele não ficasse engessado é, no palanque de Ciro Gomes. É, esse eu acho que hoje é o exemplo mais emblemático é, dessa crise. Então, é, semana passada, no início da semana passada, eles solicitaram, teve né, ali falaram até em ameaça de rebelião, é, a bancada teria levado esse recado à direção é, para flexibilizar é, os acordos estaduais nesse sentido. um né? exemplo que eu estou dando é do Rio, mas tem outros estados também que podem se encaixar é, nessa situação. Apagaram o um incêndio, é, fizeram uma união, ficou, ficou tudo por isso mesmo, e agora parece que a crise está é, voltando ali no PDT. Fato é que outra reclamação que eu vi de um pedetista é a, a discussão sobre a economia que o, que o Ciro faz. Né? Acaba que fica uma pauta única, é, muito, termos muito técnicos e não tem conseguido chegar a, ao grande público, nem tem nenhum tipo de apelo popular à pauta econômica dele, e a pauta econômica do Ciro é a principal pauta que ele tem. Marrocal, é, eu Aproveitando esse gancho que você levantou
0: em relação ao que disse o Jairo Nicolau, que Bolsonaro perde, perdeu é, popularidade entre esse eleitorado pobre das grandes periferias urbanas, eu gostaria de falar sobre a dobradinha Lula-Alckmin, que ainda é incerta, mas que tem movimentado os partidos, é, o PSB quer receber o Alckmin, mas exige que o PT abra mão da candidatura majoritária em alguns estados, especialmente em São Paulo, onde Márcio França quer muito assumir o governo, Alckmin é, pressionando o PSB, hoje indicou que pode desfiliar a solidariedade do Paulinho da Força, o Paulinho da Força diz que está pronto para recebê-lo, mas de qualquer maneira, embora devagar, parece que essa é, aliança está caminhando. Qual é? E acho que para muita para certa ala do eleitorado de esquerda ainda é difícil entender por que o Lula precisaria de um, de um vice feito Alckmin e o que um cara feito Alckmin teria a agregar a candidatura do Lula. E você que fez uma matéria de capa a esse respeito na semana passada, poderia nos dizer por que essa aliança é tão buscada e parece, pelo menos, por ambos os lados?
1: Do ponto de vista... Começo por Alckmin. Do ponto de vista de Alckmin, seria, quem sabe, uma oportunidade de ressurgir na vida pública. Ele que deixou a vida pública em 2018, após a derrota, na eleição para presidente da República, com o pior desempenho já tido por um tucano numa eleição presidencial, ele teve 5% dos votos. Viu o PSDB paulista ter o controle assumido por João Dória Júnior, atual governador do Estado. Dória, que entrou na, vida, na carreira política pelas mãos de Alckmin, traiu o padrinho, tomou conta do PSDB e agora não abre espaço para Alckmin dentro do próprio partido. Então, Alckmin é hoje uma figura escanteada no PSDB e teria, quem sabe, uma oportunidade de se recolocar na vida pública a partir de uma candidatura ao lado de Lula. Tenho a informação também, contei na semana passada, que essa é uma decisão, no entanto, difícil para o Tucano, porque ele é muito identificado com o eleitorado tucano de São Paulo, eleitorado conservador. E não existe uma certeza de que, se ele, Alckmin, pular o muro, o eleitorado dele irá junto. Ganho para o PT de uma eventual. Ganho para Lula de uma eventual aliança com Alckmin. O PSB encomendou uma pesquisa realizada na capital paulista e no, na grande São Paulo, que mostra o seguinte: sozinho, Lula teria 45% das intenções de voto, com Alckmin. Lula teria 49% das intenções de voto. Então, na ponta do lápis, um dos ganhos para, o, para Lula e o PT de uma aliança com o Alckmin seria, quem sabe, ganhar a eleição já no primeiro turno. O outro ganho potencial é o de quebrar resistências na classe média, udenista, especialmente de São Paulo, uma tentativa de mostrar também para o dito mercado que Lula não é um extremista de esquerda, o espelho invertido de Jair Bolsonaro. E a propósito do, da reformação que você deu, Thaís, de fato, hoje, Paulinho da Força Sindical, ele que é presidente do Partido Solidariedade, convidou Alckmin para entrar no Solidariedade. O PSB, você também mencionou, aceita abrigar o ainda Tucano, mas em troca de cedê-lo para Lula, quer um apoio na eleição para São Paulo. Então, Solidariedade identificou uma oportunidade de ter Alckmin e se aproximar ainda mais de Lula. E por que eu digo se aproximar ainda mais? Ontem o ex-presidente participou do encerramento do Congresso da Força Sindical, é uma entidade, uma entidade sindical que, embora rival histórica da CUT, CUT que é tradicionalmente petista, a Força Sindical agora, desde a pré-campanha, já está com Lula, não é difícil entender as razões, as razões são econômicas. Inclusive, uma curiosidade, contei aqui na semana passada, contei na matéria da semana passada, Houve um convite por parte de um sindicalista da Força Sindical para que Alckmin fosse à Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, essa federação que é ligada à Força Sindical. Então, para que Alckmin fosse essa federação, conversar com os presidentes de quatro centrais sindicais, entre elas o presidente da própria Força Sindical. E nessa conversa, os sindicalistas queriam sondar de Alckmin a disposição dele para serviço de Lula na eleição do ano que vem. E, para terminar aqui, enquanto então, Lula estava com sindicalistas, trabalhadores, Jair Bolsonaro reunia-se com empresários, empresários da indústria. Lula promete uma esperança para trabalhadores, Bolsonaro promete continuar apertando os trabalhadores para agradar o PIB, o PIB patronal.
0: E, a propósito dessa lembrança da força sindical, o Cacá preparou para a gente é, uma passagem de uma participação do Lula em um evento da Força no início dessa semana e que mostra enfim, qual é a disposição do presidente para essas próximas eleições. Cacá, pode subir.
3: Eu já fui presidente da República.
2: Eu... Por que, que eu estou metido nisso outra vez? Por que, que eu estou metido nisso? Eu já fui. Já fui o presidente da República mais bem avaliado na história desse país. Saí da presidência com 87% de bom e ótimo. Todas as pesquisas feitas, quando perguntam qual foi o melhor presidente do Brasil, fui eu.
3: Por que eu
2: quero voltar? Por que eu quero voltar? Veja qual é a responsabilidade que eu tenho, Sérgio Nobre. Eu não posso voltar e fazer menos do que eu fiz.
0: O Lula tem, nesses discursos, chamado a atenção para... Tem mirado o futuro, tem falado da necessidade de fazer coisas que ele não fez nesses anos de governo. Mais um dos flancos dessa candidatura, e um flanco que tem sido explorado por muitos críticos, é, é o fato de, de considerarem uma volta do Lula, um retorno ao passado. Sérgio Moro mencionou isso. numa entrevista recente, Marina Silva mencionou isso, segundo ela, é, Lula de volta seria uma volta ao passado, eu gostaria de ouvir de vocês, é, se vocês imaginam que, esse, que essa é uma percepção que pode prejudicar o Lula no futuro, porque a campanha de 2018, embora não tenha tido a presença do Lula, afinal ele estava preso, também tentou reeditar o passado, o slogan da campanha de 2018 era o Brasil feliz de novo, houve uma tentativa muito patente ali de... de, de Projetar um Brasil que reproduziria ah, o que foi bom no passado, isso não deu certo, não se conseguiu descolar o governo Temer do que foi o governo petista, aconteceu Bolsonaro. Será que esse vai ser um problema novamente em 2022,
3: Ana, depois Balcal? Eu acho o seguinte: a gente tem que lembrar que o PT saiu do poder já tem bastante tempo, né? Já tem aí, vai fazer sete anos, seis, sete anos, né? 2016. É, é isso mesmo, vai fazer seis anos, são seis anos. E é, durante esses últimos anos, é, além da questão do golpe, o que, o que meio que havia restado com, com o ex-presidente Lula preso era a discussão de legado do PT, né? o legado ali do, dos três mandatos e meio do partido na presidência da República. É consenso dentro do PT que na economia é, não dá para falar muito do legado do, do governo Dilma, por motivos óbvios. Né? Então, e, e, essa inclusive tende a ser uma preocupação maior. O partido ele tem chamado figuras jovens para ajudar a produzir, é, apesar de, 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 de ter o Postman. Mas a gente tem agora o Guilherme Melo, que é uma, um cara super super jovem com uma visão uma, um pouco mais mais moderna da economia. Então, assim, existe essa preocupação. É, é, em 2018 teve a discussão se aquele legado havia batido no teto, eles acharam que dava ainda para explorar um pouco agora eu já não acho mais que é, é mais é, é falar sobre o passado mas o presente está tão ruim que lembrar as pessoas de que em algum momento já foi melhor pode funcionar e quem for bater nisso eu não sei se vai ter, não vai, não vai ter sucesso, por quê? A situação das pessoas está péssima, o, bem, o, o sistema de bem-estar social, ele desmoronou, né, a fome ela voltou, aumentou o número de desempregados, agora deu uma recuada, mas a gente sabe por quê, porque aumentaram os precarizados, né, é, então é, toda semana é um vídeo, agora é um vídeo de família comendo lagarto no Rio Grande do Norte, porque não tinham o que comer, agora é um menino que pede de Natal um bife para passar o bife para comer com a família no Natal, o próprio o Juliano estava aqui na, na entrevista, ele falou: se quiser conversar com o povo evangélico, principalmente que a maioria mulher preta é, de comunidade, fala da fome, fala da economia. Então, olha como é que converge. Né? Então a situação está ruim. Eu acho que o PT, eu acho que no âmbito da economia ele vai tender a falar mais para o futuro, até porque o último programa da Dilma ele não é bem visto, ele não é bem quisto e ele não é bem falado até dentro do próprio partido. Agora, as outras pautas, eu acho que é, se levantar é, pode trazer uma memória positiva para o eleitorado, porque a situação está muito ruim, mas eu acho que na questão econômica a tendência é, é dar, dar um salto para frente, não ficar falando de legado, não.
1: Curioso, Thaís, que Marina Silva critique o que na visão dela seria uma volta ao passado com Lula. Pois foi com Lula na presidência e Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente que se criaram as condições para que o Brasil atingisse, depois da ditadura militar, os menores patamares de desmatamento da Amazônia. Números observados durante o governo Dilma Rousseff. E hoje, com Bolsonaro, voltamos a ter desmatamento ilegal da Amazônia em patamares elevados. Sobre Sérgio Moro falar que Lula representa uma volta ao passado. Curioso também, Sérgio Moro convidou -o para ser seu guru econômico um economista que foi presidente do Banco Central do último governo da ditadura militar nos anos 80, o senhor Afonso Celso Pastore. E Bolsonaro, vamos lembrar, vamos reforçar também, já é uma imensa volta ao passado. O passado dessa mesma ditadura militar, passado dessa ditadura da qual Bolsonaro tem saudade, Bolsonaro, com a sua proposta de uma nova reforma trabalhista, significa uma imensa volta ao passado. Significam termos de relações laborais anteriores à CLT introduzida no governo Vargas, Getúlio Vargas, nos anos 1930. Então, essa lei trabalhista, essa nova reforma trabalhista, ela vai resgatar um passado de quase 90 anos, se entrar em vigor. E, em relação a Lula e a economia representarem uma volta ao passado, me baseio agora, no que vou dizer, mais uma vez, nessa pesquisa Quest divulgada essa semana. O grande trunfo eleitoral de Lula nesse momento é a memória de que no governo dele as pessoas viviam melhor do que hoje. A fome no Brasil atualmente ela está na casa de 55%, em graus variados. Esse é um dado divulgado é, este ano, com base em um cenário de 2020. Então, segundo essa pesquisa, no, em dezembro de 2020, nós tínhamos apenas 45% dos brasileiros com segurança alimentar e 55%, portanto, mais da metade da população, com algum grau variado de insegurança alimentar. Desde aquele grau severo, não tenho nada para comer, até aquele grau mais leve, que é gostaria de comer mais, não posso, queria fazer três refeições, mas estou fazendo uma e meia. O salário dos brasileiros no dos trabalhadores brasileiros, no mês de setembro, esse é um dado divulgado recentemente pelo IBGE, é o menor desde 2012. Por que é o menor desde 2012? Porque nós temos visto a economia brasileira andando para trás, nós temos visto uma grande informalidade, informalidade significa emprego de má qualidade, que paga mal. Então, essa memória do que foi o governo Lula, a última época, nos últimos anos, aqui talvez no século XXI, em que os brasileiros tiveram uma vida melhor do que a atual. Então, voltar ao passado nesse caso é uma, seria uma coisa boa, seria voltar para uma situação muito melhor do que se vive atualmente.
0: Eu gostaria de chamar a repórter Fabiola, né? que é a nossa repórter em Recife. A Fabiola fez para essa edição da revista uma matéria a respeito do aumento da violência contra menores durante a pandemia e vai falar também a respeito de um especial que ela conduziu para essa edição. Fabiola. Olá, amigos de Carta Capital. Convido vocês a conferirem na edição impressa desta semana uma reportagem sobre o aumento da violência contra crianças e adolescentes. É uma pesquisa publicada recentemente que traz dados de 2019 até junho deste ano. Além disso, temos também um especial sobre a retomada do turismo, sobretudo no Nordeste, que historicamente sempre é procurado. Então, vai lá, o caderno está super bonito, está bem legal, vai conferir e é uma dica para quem está querendo viajar com segurança. É isso, gente. Até a próxima. E a Ana Paula Souza, que é editora da Sessão Plural, trouxe também comentários a respeito das principais pautas envolvendo cultura dessa edição.
4: Oi, pessoal, boa tarde, boa noite. Essa semana eu vou falar do pacote completo de plural. A nossa matéria principal é um texto do Carta sobre o inferno do Dante Alighieri, que está sendo publicado aqui no Brasil, nova tradução, uma série de textos acompanhando o livro e o Mino tem lá suas observações não exatamente positivas sobre o livro. A gente tem também uma matéria do Lucas Neves sobre a internacionalização das artes cênicas, dança, teatro. Esse é um movimento que não é novo, ele também é restrito, mas ele tem ganhado novas nuances com essa crise do financiamento aqui ao Brasil, no Brasil. Então, é, alguns grupos têm conseguido rentabilizar a sua atividade fazendo apresentações, principalmente na Europa, e o Lucas foi tentar entender esse movimento. Aí a gente tem também um perfil do Antônio Carlos e Jocaf, uma dupla que existe há mais de 50 anos e que tem aí uma série de novidades para 2022. Por fim, tem um registro da biografia do João Cabral de Melo Neto, que é uma biografia... Muito, muito interessante, muito bem escrita e surpreendente para quem tem do João Cabral a imagem do poeta super sisudo. O livro acaba sendo super divertido.
0: Queridos, algum tema que vocês acham relevante, acham importante que a gente acompanhe, ficou de fora dessa conversa que vocês gostariam de destacar, começando pelo Barrocal?
1: Para encerrar a minha participação hoje aqui, eu gostaria de falar sobre o ProUni, essa semana, o presidente Jair Bolsonaro baixou uma medida provisória que altera as regras do ProUni. ProUni, que é aquele programa de, que combina bolsa e isenção fiscal para que estudantes possam cursar faculdades privadas. E uma das condições para essas bolsas e essas isenções fiscais era que os estudantes fossem egressos da rede pública. E o que Bolsonaro fez agora foi abrir as portas do ProUni para estudantes da rede privada de ensino. Ou seja, quem já tem dinheiro e estuda em escola particular, agora vai tomar vaga de quem é mais pobre e estuda em escola pública. Está aí mais uma volta ao passado de Jair Bol... no governo Jair Bolsonaro.
3: E você, Ana? É, minha dica, na verdade, eu vou fazer um serviço. <risos> Tanto tempo né, que a gente não fala aí em serviço é sobre a portaria do governo federal, né, é, com base na, nas indicações da Anvisa, né, é, sobre as, as, as entradas né, das pessoas no Brasil depois do surgimento dessa nova variante né, da Ômicron. É, depois que o Bolsonaro... Na verdade, enquanto o Bolsonaro criticava o passaporte vacinal, falando que nunca ia pedir isso no Brasil, a portaria estava sendo baixada. Né, então, ele, ele fica fica vendido ali mais uma vez, né? Para quem estiver vindo de avião para o Brasil, é, vai ter que fazer uma quarentena, se não tiver vacinado, tem que fazer uma quarentena de cinco dias, e para os vacinados tem que trazer o passaporte da vacina e ter tomado a segunda dose até 14 dias antes da viagem. E por via terrestre, tem que trazer o comprovante de vacinação com dose única ou a última dose até 14 dias, ou o teste negativo de Covid. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente está chegando no final do ano e a gente não quer que o país vire um, 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 um destino do turismo anti né que era o que estava sendo planejado aí pelo próprio presidente da República. O que eles querem, né? dinheiro entrando e cepas de Covid rolando, basicamente. É, então, achei uma medida relevante, apesar dos questionamentos, quanto aos cinco dias né, de, de, de isolamento, mas eu acho que a gente, dessa vez, deu um, um passo na direção certa. E eu, gente, gostaria de destacar
0: é, uma análise que foi feita pela, pela LCA Consultores com dados do Ministério do Trabalho que indica que dos 480 mil postos com carteira assinada que foram perdidos no ano passado, 462 mil eram ocupados por mulheres, ou seja, mais de 96%. É, o trabalho feminino está bastante concentrado, mostra os números no setor de serviços, e a pandemia aprofundou ainda mais a desigualdade. Muitas dessas mulheres que perderam o emprego de carteira assinada foram recolocadas em posições informais, com direito a menos benefícios. Algumas tiveram que, certamente, apelar para o empreendedorismo de sobrevivência, que não tem nada a ver com essa é, fantasia meritocrática que tantos, tantos setores da nossa sociedade têm para vender e que, infelizmente, vai ser muito difícil para o país e o próximo presidente tem aí um desafio enorme que é reconstruir a crise agravada pela pandemia e a pilhagem, a perda de direitos, o empobrecimento que vem ocorrendo aí desde os últimos anos. Desejo sorte e tenho bastante esperança de que as coisas melhorem daqui adiante e hoje gostaria de agradecer a todo mundo pela presença, por terem nos acompanhado até aqui, agradecer a Ana ao Barrocal pela companhia e convidar vocês para acompanhar o canal de Carta Capital daqui a em diante, se você não se inscreveu inscreva-se, se você é inscrito, mas gosta muito da gente considere tornar-se membro do canal tudo isso é muito importante para que o trabalho da Carta Capital siga adiante, siga firme nesse 2022 aí que vai chegar certamente nos exigindo ainda mais, muito obrigada a todo mundo e muito boa noite Tchau, tá, gente. Boa noite. Podcast Carta Capital. Fechamento.